0: Hola amigos y amigas, bienvenidos a este quinto episodio de El Club de los Malos Golfistas. Antes de nada, quiero o queremos daros las gracias por, por la acogida que está teniendo el, el podcast. Cada vez nos estáis escuchando más gente y desde más sitios, así que os lo agradecemos y estamos muy contentos por ello, así que eh, seguimos con muchísima energía eh, haciendo este, este podcast. Alex, buenas.
1: Muy buenas, Sergio, ¿qué tal? Bien, bien.
0: Así que, bueno, eh, recordamos que la semana pasada os hablamos de que habíamos hecho nuestra primera vuelta en campo y que el motivo era hacer un entrenamiento rápido porque nos enfrentábamos pocos días después a nuestro primer torneo. Así es. Y así ha sido. Hemos hecho nuestro primer torneo en el eh, campo de Playa de Pals, en, en Girona. Un campo que es el campo más antiguo de la Costa Brava un campo en el que se ha jugado el el Open de España hace muchos años. Y para los que no lo conozcáis, es un campo que está en medio de un pinar súper frondoso. Está al lado del mar, pero el mar ni siquiera se ve, de la cantidad de pinos que hay.
1: Pinos muy altos. Pinos
0: muy altos. Y y eso, a mí mentalmente, y luego ahora lo explicaremos, eh, yo cuando me preparaba para el torneo, ya me hizo eh, hacerme un poco la estrategia de de por dónde quería llevar yo mi juego porque fallar la calle era eh, muy crítico en este caso. Así que, bueno, eh, sensaciones del primer torneo. Luego, al final diremos el resultado, si te parece.
1: Sensaciones malas.
0: Malas. ¿Malas? Para ser el primer torneo.
1: Malas en cuanto a cómo me sentí yo respecto a las clases y los entrenos que estoy haciendo. Vale. Buenas en cuanto a experiencia, disfrutar, etc. Bueno, o sea que
0: hay como dos apartados, es interesante. Sí. Una cosa es el juego y otra cosa es la experiencia. La experiencia sí. buena. Uh-huh. Yo, por mi parte, eh, las dos cosas fueron buenas. Eh, la experiencia fue genial, el campo me pareció espectacular.
1: Un campo bonito, precioso.
0: Eh, recordemos que no habíamos jugado nunca en este campo y, y el juego también fue bueno. Eh, La verdad es que estoy contento con mi juego. Tuvimos la
1: suerte de jugar juntos, ahora lo comentaremos.
0: Exactamente. Eh, Para los que no hayan escuchado el el, el programa anterior, este torneo eh, es un torneo eh, del Circuito Nacional de Quinta Categoría, que es un circuito que está eh, organizado por la Federación Catalana y que es para jugadores con handicap entre 26,5 y 36, es decir, la categoría más alta. Quinta categoría. Quinta es. categoría. Eh, y que tiene el objetivo de acercar el golf a, a pues, los que están empezando. Entonces, es un circuito que se juega eh, a nueve hoyos. Eh, los torneos son a nueve hoyos, desde barras rojas, o sea, haciendo los, los hoyos lo más corto posible, y en modalidad Stable 4, que hemos hablado de esa modalidad en algunos programas, pero no lo hemos llegado a explicar. No lo nunca vamos a explicar en detalle. Así que, vale, explícanos cómo va eso.
1: Bueno, pues digamos que cada hoyo está definido por un par. Eh, por ejemplo, par 3, par 4, par 5. Eso significa que eh, si un hoyo, por ejemplo, es par 3, eh, el jugador lo tiene que hacer en 3 golpes. Esto sin contar Handicap. Si es par 4, en 4 golpes. Si es par 5, en 5 golpes, ¿no? Entonces a ti te dan, eh, por tu hándicap, te dan una serie de golpes extras. Supongamos que es en, en ese par 3 te dan un golpe extra. Entonces, para ti, con tu nivel de juego ya no es un par 3, sino que es un par 4. Es decir, tú, según tu nivel de juego, para cumplir con tu handicap, con tu nivel, tienes que hacerlo en 4 golpes. Entonces, si tú lo haces en 4 golpes, te dan 2 puntos stable for Si en vez de 4 lo haces en 3 golpes, o sea, un verdi según, según tu nivel, te dan 3 puntos. Si haces un eagle, dos golpes menos, te dan cuatro puntos y así su- sucesivamente por arriba. Y lo mismo pasa por abajo. El par, según tu nivel, son dos puntos. El bogey, en este caso, serían cinco golpes para este par 3, que tú tienes un par 4 en realidad, según tu handicap, pues el bogey te darían un punto y a partir del doble bogey te darían cero puntos.
0: Con lo cual, al final, eh, cuantos menos golpes hagas más puntos haces y al final pues te sale un resultado de eh, los puntos Stable 4 que tienes al final de, del hoyo.
1: ¿Por qué se hace esta modalidad en este circuito? Pues bien, como es un circuito de quinta categoría con los jugadores eh, más malos, eh, más principiantes que están aprendiendo, que nunca han salido a campo, etcétera, etcétera, esto lo que hace es evitar que se ralentice en exceso el juego, porque a lo mejor tú te encuentras con un par 4 que te dan dos golpes. Es decir, tú tienes seis golpes para hacer tu par de campo, pero si no se hiciera esta modalidad, pues tú pudieras hacer 12 golpes. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú en este par cuatro, con dos golpes extras que tienes... Te metes en un lío... Te metes en un lío y ya vas por tu octavo golpe, como a partir de 8 golpes ya vas a hacer cero puntos, levantas la bola, no acabas el hoyo... No pasa nada. No pasa nada, los, el resto de jugadores de tu partida siguen jugando, pero evitas ralentizar el torneo, ralentizar a los que vienen por detrás.
0: Entonces. Eh, como te dan dos puntos por cada par según tu handicap que haces, para tu, cumplir tu handicap en eh, nueve hoyos tienes que llegar a 18
1: puntos. 18 puntos, puntos for.
0: Entonces, haciendo 18 puntos has hecho tu par. Si haces más de 18 puntos estás por debajo del par, con lo cual bajarás el handicap. Y si estás por eh, debajo de 18 puntos, eh, entonces pues, no has cumplido <risa> el,
1: el handicap. Esto de nueve hoyos, que es lo que estamos jugando. Sí, este es el torneo de, de quinta categoría, los 13 torneos que hay antes de la final son a nueve hoyos. En formato todos, Stableford, desde Rojas, que como bien ha comentado Sergio, es la distancia más corta al hoyo.
0: Y en este caso en el, en el torneo jugamos desde el hoyo 10 hasta el 18, los nueve, los los nueve últimos. 9 últimos. Eh, nos da pena no haber visto los nueve primeros, porque tienen muy buena pinta, sí. pero bueno, fue, fue muy interesante, fue muy entretenido. Sobre todo eh, desde el primer hoyo, los tres o cuatro primeros, estás muy metido de, dentro del pinar. Luego sí. ya el campo se abre. Sí, sí. Y esto pues también hace que, que te relajes con el driver, sobre todo en las salidas.
1: Pero luego acabas al hoyo 7 o el hoyo 8. Creo que creo, que también había, había a ver mucho volvió a haber
0: mucho pino. Así que bueno.
1: Eh, para inscribirnos en el torneo, la verdad
0: es que fue todo muy sencillo. Mm, hablas directamente en cada torneo con el club. Eh, en el que se va a jugar por teléfono, por correo electrónico, suelen responder bastante rápido. Sí. Eh, te suelen pedir tus datos personales y tu número de licencia. Y al cabo de unos días, pues te confirman eh, que, haya, que, te hayan, que te hayan inscrito. Hay una serie de plazas, pero normalmente no se, no se cubren todas. Hay 90 en total. No, no se queda normalmente nadie sin, sin poder jugar.
1: Si no estoy equivocado, fuimos unos 65 jugando.
0: Exacto. Eh, y luego pues eh, la cuota de inscripción son 20 euros en los torneos regulares, que se juegan 9 hoyos, y luego la final eh, son 40 euros eh, y se jugarán los 18 hoyos en el campo de de Gaudí Golf. Con lo cual son precios muy asequibles y que para la iniciación están están muy bien. Como anécdota, eh, yo hice el pago por transferencia y por alguna razón la transferencia no llegó y eh, estaba justo por la mañana, estaba todavía durmiendo y suena el móvil y me llamaron del del club diciendo que que habían recibido mi solicitud de inscripción pero no habían recibido el pago Eh, y curiosamente fue algo que Falló la transferencia, me dijeron que no había ningún problema y pude abonar la cuota el mismo día cuando cuando fui al club.
1: Aún así, lo más cómodo es ir allí, pagar los 20 euros en efectivo y te evitas cualquier problema de estos o cualquier susto.
0: Exacto. Nosotros teníamos el tío de salida a las 9 de la mañana, éramos el segundo grupo. Se salían con una diferencia de unos 10 minutos y eran grupos de cuatro personas. Como ha dicho Alex, tuvimos la suerte de poder jugar juntos y jugamos con con una señora que se llamaba Rosa y con otra persona más, con Manuel.
1: Eh, y la verdad es que bueno, el ambiente fue muy bueno. Sí, compañeros de partida muy buenos, muy buen ambiente, hablando entre golpe y golpe. Y la verdad es que la verdad es que muy bien. También hay que comentar que en estos torneos, lo lógico, o en cualquier torneo, lo lógico, es ordenar las salidas desde handicap más bajo, que empiezan a primera hora, hasta Handicap más alto, que serían los últimos en salir. Esto es por el hecho de. No ralentizar, porque si yo, por ejemplo, salgo a las 9 y soy Handicap 36 y, por decir algo, a los 10 minutos sale un Handicap 27, lo lógico es que ese Handicap 27 haga menos golpes que yo. Entonces va a tener que estar esperando todo el rato en cada hoyo, ¿no? Lo que pasa que en este torneo, no sé por qué, lo ordenaron al revés. Lo hicieron al revés, Salían a primera hora los de Handicap 36 y a última hora los de Handicap 27 o 26 y medio. Muy raro, no lo entendimos. También es cierto que el tema de los horarios... Eh, los marca, no los marca la federación, los marca el propio club. El propio club Entonces tú también cuando te inscribes puedes solicitar, decir, oye, pues yo quiero jugar a primera hora, o quiero jugar a última hora, o me gustaría si sí puede ser jugar con tal persona, y le pasas los datos. Nosotros de hecho lo hicimos y nos pusieron juntos. Lo que pasa que, sí que es Porque coincidía que
0: coincidía que estábamos con Handicap 36. Coincidía ¿no? que estábamos con Handicap claro. 36. Sí, sí. Así que bueno. Eh, los tis de salida se cumplen a rajatablas es muy importante estar en el tis de salida 5 minutos antes Cin- entre 5
1: y 10 minutos antes sí, hay que nosotros llegamos al salida.
0: club con una hora más o menos de, de antelación, fuimos al campo de práctica estuvimos haciendo unas bolas para, para calentar, que siempre va bien y bueno, antes del primer, del primer golpe pues se intercambian las tarjetas porque al final eh, tú no marcas tus propios golpes, sino que marcas a los de un compañero Entonces se se intercambian las tarjetas en círculo para que nadie se haga cruzado en el el sentido de que yo marque tus golpes y tú marques los míos. Y bueno, básicamente también eh, lo que se suele hacer antes de empezar es decir con qué bola juegas, con qué marca y con qué número de bola para que luego no haya posibles problemas en el caso de que dos bolas caigan en la misma zona. Pues que se sepa de antemano quién quién está jugando qué bola. bola. Y bueno... eh, Mi primer golpe, ya empezando un poquito a hacer un un repaso de la ronda, mi primer golpe fue desastroso.
1: Sí.
0: Eh, (ríe) Lo único bueno de de mi primer golpe fue que cayó en calle, pero hice muy poquitos metros.
1: No eh, llegarías a 100
0: metros. No, no, ni ni a 60 seguramente. Si hubiera salido de amarillas, seguramente igual no hubiera llegado, hubiera pasado de rojas, rojas. pero por, por muy poquito. Así que bueno, pero bueno, eh, el objetivo era dejarlo en calle. Eh, como he dicho antes, eh, los hoyos eran muy estrechos y fallar la calle significaba meterte en problemas. Así que el objetivo sí. era, aunque hicieras pocos metros, sobre todo no acabar debajo de un árbol o detrás de un, de un, de un tronco, porque entonces sí que te fastidiaba seguramente el hoyo. Uh-huh. Y en ese sentido, pues bueno, eh, hice un par de golpes eh, no muy buenos en el primer hoyo en cuanto a distancia. Pero me mantuve en
1: calle, no caí en ningún bunker, porque también había bastantes bankers Sí, pero en el ahí, por ejemplo, job. yo el primer golpe fue algo mejor, pero es que nada más ver a Sergio, porque ya lo conozco y nada más verlo con el primer golpe, ya lo vi con la cabeza agacha y, y le dije, Sergio, tranquilo, olvídate del golpe, porque ahí ya estaba entrando el tema mental en manera negativa. Totalmente. Le dije, no te, no te preocupes, es un golpe solo, quedan todos los hoyos todavía, hoyo a hoyo. Exactamente. A tirar para adelante.
0: Y, y de hecho así lo hice porque luego el, el tercer golpe hice un golpe muy bueno a salvar Salvaste a el hoyo al final, sí. Salvé el hoyo. Eh, hice hice cuatro, hice cinco golpes, con lo cual hice uh, mi primer Verdi. Sí, porque te deban, era un par cuatro, te daban dos. Y cual... hice dos patches porque la dejé bastante cerca del hoyo. Fui a asegurar los dos patches y, y conseguí ahí mis primeros tres puntos, con uh-huh. lo cual
1: eh, era un buen inicio. Sí, sí. Yo lo primero yo salvé el par, según mi handicap, hice seis, seis golpes, la verdad es que sopre- sorprendido para bien. No pensaba pegarle, o sea, no estaba contento de cómo le había pegado, pero sí que es cierto que el resultado fue mejor de la, que las sensaciones.
0: Luego el segundo hoyo, que era el hoyo 11, era un par 3, y ahí allí, allí hice par yo, par real. Tenía solo un golpe adicional, eh, no habíamos dicho, nos daban 16, 16 golpes por el hecho de tener el hándicap 36. Vale, o sea, que en todos los hoyos teníamos dos golpes, excepto, curiosamente, en los dos pares tres. En el hoyo 11 y en el hoyo
1: 15. No tiene por qué ser así, No. Eh.
0: Eh, lo que se hace es, eh, te dan más golpes en los hoyos más complicados. Vale. Eh, ¿Cómo se calcula eso? Bueno, cada hoyo tiene un número de handicap que se llama, que no tiene nada que ver con el handicap personal de cada jugador, Ajá. sino que todos los hoyos están ordenados de handicap de uno, del 1 uno al 18 siendo el que tiene el, el menor hándicap el más difícil, Correcto. ¿vale? con lo cual tú puedes ver la tarjeta y puedes ver en qué eh, hoyos te dan eh, dos puntos y en qué hoyos te dan un punto en función de la
1: dificultad de ese hoyo. De hecho, este par 3 en el campo es hándicap 17, es decir, es el segundo hoyo más fácil. más fácil. Pero bueno, que luego tú le das como le das y para ti se, se te convierte en el más difícil.
0: ¿eh? Claro, al final es un hoyo de menos de 100 metros, jugué un, sí. un hierro 9, la metí en green y hice green en regulación y, y luego hice dos pasos Yo ahí
1: recuerdo que dije, va, con un con un hierro 9, dado mi nivel, llego, ¿no? En función de las clases. Pero dije, voy a asegurarme y voy a coger un hierro 8. Pues cogí el hierro 8 con tan buena fortuna que me fui a un bunker Después no la saqué de banker y después me pasé el hoyo hacia atrás. Total, pero luego hice un approach y un pat. O sea que, bueno, cinco golpes, un y según mi handicap, no está mal. O
0: sea que tenías un puntito más. Y hasta eh, en estos dos hoyos tenía tres puntos, bueno. Tres puntos, que no, que no es un mal inicio. De hecho, nuestros no. compañeros de partida en algún hoyo de estos dos ya, ya empezaron a, a, a tener problemas. Ah. Sí, sí. Así que Bueno. El siguiente hoyo es un par 4, eh, también largo, largo y, y, y con bastantes árboles a los lados y con bunkers, O sea que aquí es complicado. Aquí volví a conseguir meterla en calle eh, con el, el objetivo que tenía, que era asegurar. Pues jugué un driver no muy largo, de unos 145 metros, pero, pero asegurando la calle bastante a... me fui un poquito a la derecha. pero pero dentro de calle. Yo aquí
1: empecé con problemas ya. Ya me fui para los árboles a la derecha y luego tuve que hacer un golpe de recuperación, que me recuerdo que cogí un pitch, para hacer igual 40 o 50 metros y meterlo en calle. Vamos, yo aquí al final fueron siete golpes. Pero eso es lo que hay que hacer, ¿eh? O sea, cuando te te metes en
0: líos, muchas veces es mejor eh, perder un golpe, entre comillas, pero volver a centrar la cabeza y volver a centrar el el juego y y olvidarte de... Sí, 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 pero... De hacer el, el, el hero shot que llaman los ingleses, ¿no?
1: Pero aquí ya mentalmente empecé a... O sea, el tema mental de manera negativa empezó a notarse, ¿no? Porque si no hubiera sido por un hierro 6 que pegué a lo mejor de 140 a 150 metros, eh, hago cero puntos. Ya. Tuve la suerte porque no pegué buenos golpes, ni mucho menos.
0: Bueno, yo el problema lo tuve cuando me empecé a acercar al green. O sea, esos dos golpes que hice, porque hice la salida de driver y luego hice un hierro 6 que también la metí... A escasamente unos 50 metros de green, ah. eh, pero luego hice un mixto con el Sun. Eh, tengo muchos problemas con el sándwich, eh, mentalmente me está costando mucho y, y cada vez que tengo que coger ese palo Sufes. empiezo a temblar, empiezo a temblar y sé que voy a fallar el, el golpe. Entonces, esa es la peor de las noticias. Cuando te pones en el stance y decir, a ver si tengo un poco de suerte y me sale un churro y la meto donde quiero, pero generalmente no, no, no
1: ocurre. Bueno, es cuestión de práctica, ¿eh?
0: Sí, pero... pero al final los tengo... cortos suelen ser ah. más
1: fáciles de, quitando el pate. ¿eh? Pero los hierros que son cortos al final suelen ser más fáciles de no hacer eh, mistos, que has comentado. Sí, lo que pasa es que
0: el bloqueo que tengo ya lo llevo desde hace bastante tiempo. Es una cosa que tengo que hablar con, con Dani para, para solventarlo porque, porque ahora mismo es un palo que realmente odio. De hecho, el siguiente golpe hice, hice como 20 metros y el siguiente golpe que podía haberlo jugado con un sand, lo dejé en la bolsa. Me fui a por el pitch a asegurar y de hecho con el pitch la metí en green y luego hice dos pads. Hice seis golpes, tenía dos puntos, con lo cual hice par.
1: Yo ahí me hice 7 golpes.
0: Pero yo ahí ya empezaba a notar que... Mmm. Empezabas ya a mover la cabeza, sí. de lado a lado. Sí. Y yo intentaba calmarte, pero, pero no. tú ya habías Entraba empezado a en barrena en, en barrena. Sí. sí, así que bueno. El siguiente hoyo también era un par 4 eh, y también teníamos 2 puntos, con lo cual eh, teníamos hasta 6 para poder hacer el, el, el
1: par. Y yo hice 6 hice justo. Hice, yo hice 7. Mismas... Mismo resultado que lo de anterior, mismas sensaciones. Yo seguía que en cualquier momento podía ir para arriba, pero lo más probable es que fuera para abajo. ¿Cómo así fue?
0: Aquí, en este, yo en este yo por ejemplo, fue la primera vez que tripateé. Eh, llegué bien a, a Green. Eh, hice dos golpes muy buenos con el Driver. Bueno, de distancia no, pero de, de línea muy bien. Con el Driver y con el Hierro 5. Luego fui a por el Pitching Wedge. Dejé otra vez el Sun en la, en la bolsa. Y... pero luego hice tres patches.
1: Yo hasta ese momento no había tripateado. Y suerte. Con el pate estaba muy bien. Y menos mal. Porque si no, hubiera hecho 0-0-0-0. Bueno,
0: y luego nos vamos al 14, que era el primer par 5. En esta vuelta, el par era en 37, con lo cual había tres pares 5. Normalmente en nueve hoyos hay dos pares 5, uh-huh. dos pares 3 y cinco pares 4. Pero en este campo, eh, que es par 73 en global... En la segunda vuelta tiene 37, el par 37, con lo cual tiene tres pares 5 y este era el primero. Y la verdad es que puh, aquí costó llegar a Green. Yo aquí raya ya. Tú aquí lo dejaste ya. a medio camino. Levante bola, así Para mi modo de ver, demasiado pronto.
1: Ya. Creo que iba por el cuarto golpe y había hecho igual 100 metros. Y era un hoyo de 460.
0: Ya, pero al final la sensación de poder jugar el hoyo, hasta que ya matemáticamente no puedas eh, puntuar, al menos... Eh, practicas, practicas tus golpes.
1: Hasta... Sí, eso es cierto, eso es cierto. Pero bueno. Pero eh... mentalmente ya estaba en, en caída libre. <risa> pero me lo estaba pasando muy bien, ¿eh? Menos mal. Me lo estaba pasando bien, estaba disfrutando, pero en el momento del impacto me entraba el canguelo y salían churros. Pero bueno.
0: Cosas del gol. ¿no? La tensión también de, del torneo, de jugar, de jugar torneo.
1: Sí, que era la segunda vez que salía a campo también. También, también, eso también hace. Pero bueno.
0: Luego nos fuimos al segundo par 3, el hoyo 15, que es aquí donde decimos que también solo teníamos un golpe adicional. Eh, yo aquí hice 4.
1: Yo aquí me hice 7 u 8, no recuerdo, porque marqué raya.
0: O sea, sí. fue tu segunda raya seguida. Sí.
1: Sí, sí, sí. Ya. Mi tema mental, yo sabía que me estaba fastidiando la vuelta. En cuanto al resultado, ¿eh? Pero estaba disfrutando, estaba jugando contigo, estaba pasándomelo bien, los dos compañeros muy bien. Y bueno, cogiendo al final, este año lo que me marco con este circuito es conocer los campos y coger experiencia, mejorar. Y pegar golpes, pegar golpes, el pegaré muchos más golpes malos que buenos. Pero bueno, con las clases que estoy haciendo cada semana, pues mi, objet- mi objetivo es cada vez hacer menos golpes malos. Y ganar más distancia, efectivamente.
0: Yo recuerdo que, que nuestro entrenador antes de ir a, a jugar nos dijo intentad al menos que, que hagáis un buen golpe por hoyo. Sí. Estos últimos dos o tres hoyos no, no lo estabas consiguiendo. No no, no 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 Y yo creo que por eso también te, te empezaste a bloquear.
1: Puede ser. No, estaba bloqueado del todo. No me empecé a bloquear. Me empecé a bloquear en el hoyo dos o tres.
0: Bueno, eh, la dificultad también de jugar un campo nuevo, de jugar un no. campo que no conoces, sí. un campo que no es sencillo uh-huh. y... Y que bueno, lo que hemos hablado muchas veces, que cuando la cabeza no te ayuda, por más que intentes hacer tu rutina, eh, intentes hacer lo mismo que haces en las clases o en
1: en las prácticas o en
0: las vueltas de prácticas,
1: ¿es difícil contrarrestar eso? Sí, porque es que además, eh, claro, pensemos que mi segunda salida a campo, yo en las clases me concentro, me dice el profesor, Mira la bola. Hace el swing, mira la bola. No levantes la cabeza de la bola hasta que el hombro, digamos, te lleve hasta que el swing, la salida del swing, haga que que tu cabeza gire. Pero claro, yo me veo en medio de la calle o en la salida con calles, o no, tan largos, calles tan largas que no ves la bandera.
0: Y tienes tendencia a mirar a ver dónde va. No,
1: ya no solo eso. Tienes tendencia, primero, a coger el palo más fuerte. Subes ya con más tensión. Y quieres darle más fuerte... Porque piensas que si coges el palo más fuerte vas a hacer más metros. Y no. Haces más metros haciendo un buen swing con una buena velocidad en la bajada. No con más fuerza de tus manos sobre el palo. Y me estaba pasando eso. Que mi sensación era, si quiero hacer más metros tengo que coger el palo más fuerte para darle más para que el impacto sea más fuerte a la bola. Y eso es un error como un piano.
0: Al final lo que buscas es hacer el swing de una forma lo más coordinada posible. Sí. Y el hecho de ir tan tenso...
1: Perdía velocidad en la bajada y descoordinación. Y descoordinación, claro. Y ya no solo eso, sino que antes de dar a la bola ya estaba mirando a ver dónde estaba la bolita. Claro. Y no. Bueno,
0: luego nos vamos al, al hoyo 16, que era el séptimo del día. El segundo par 5. Este hoyo también era bastante largo. Aquí ya estaba más abierto el campo, ya no había tanto árbol. Con lo cual te permitía cierta holgura a nivel de poder coger la calle o no. Yo la volví a a coger eh, y y de hecho hice el driver más largo y aquí me fui a 190 metros de driver. Hice un golpe muy bueno, lo dejé en en la calle, en la la parte derecha de la calle eh, y tenía un buen ángulo de, de ataque para el segundo golpe. Yo aquí te tengo que
1: dar las gracias en este hoyo porque salí con el driver, pegué una cagada, a lo mejor hice 60 metros. Y luego el segundo golpe dije, va, ah, yo voy a coger los hierros con los que estoy haciendo las clases, digo, para hacer metros, porque digo, si no, no llego en 10 golpes, ni a green Y recuerdo que el segundo golpe me, fue, me fui al banquer de calle. Y le dije a Sergio, yo levanto bola, digo, yo de aquí del banco no la saco, estoy, ya estoy a 200 y pico metros del hoyo. Digo, y me dijo, Sergio, no, no, tira, 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 no te preocupes, tira, inténtalo. Y si no practicas. Pues mira, me hizo un 7 y, y salvé, al final hice el par, según mi handicap porque desde Bunker la saqué bien y luego me parece que cogí un Hierro 7 que la dejé eh, muy cerca de Green y creo que hice approach y, path, approach y dos patch, no recuerdo.
0: Yo aquí eh, estuve a punto de entrar en Green en dos. Me quedé a muy poco. O sea, hubiera tenido esta oportunidad de, de Eagle. No, Porque es que además... Sí, eh, es que hice más que... el driver de 190 metros, luego una madera de 170.
1: Sí, pero es que eh... aquí tuviste la suerte de los campeones. Porque recuerdo yo que el segundo golpe se te fue muy a la derecha y tocó en un árbol no, no, no. Y volvió. No, no fue en este hoyo. No fue en este no, hoyo? No. Aquí
0: no. me fui a la izquierda y me quedé, pero muy, muy, muy cerquita de, de Green. Uh-huh. De hecho, me quedé con un pitching wedge eh, de 50 metros prácticamente. Lo que pasa es que aquí volví a tripatear. Este fue mi, mi segundo hoyo en el que, en el que hice tres patchs, con lo cual por eso me quedé con, con seis golpes, pero bueno, bueno al final eh, es un verdi. Es un sí, sí, sí. Es un verdi. O sea, que, que sí. Bueno es. Y luego nos vamos al al hoyo 17, que es un par 4, en el que aquí el golpe de salida tenías enfrente un árbol en medio de la calle y tenías que ir o por la derecha o por la izquierda. Por la izquierda, en teoría, hacías el hoyo más corto, pero te cerrabas luego el segundo golpe eh, y entonces no veías el green bien. Y recuerdo que aquí eh, hice, un, hice un driver espectacular. Eh, igual no fue tan largo como el del hoy anterior, pero, pero, pero pasó largo, bueno. muy, muy cerquita de la copa del árbol por la derecha y la dejé en medio de la calle para un segundo golpe, sí. bueno, eh, de lo más cómodo. Sí, sí, lo que sí. pasa es que luego el segundo golpe fue un desastre.
1: Bueno, yo aquí me fui de la salida a la izquierda. Uh, dije, me la juego, yo no tengo nada que perder a ver si me sale el golpe de mi vida y hago lo yo más corto, que me fui para los árboles, intenté salir, no salí de los árboles, volví a recuperar, hice dos golpes para recuperar a mí a la calle. Cuando llegué a Green, me fui a un bunker y desde el bunker la tenía que meter. levanté bola. <risa> bueno, la, la, la tercera
0: raya del día. Sí. Eh, y bueno, ya por el siguiente hoyo. Yo aquí empecé a leerla luego. O sea, el primer golpe fue muy bueno, pero luego mmm, desaproveché Bien. esa oportunidad y la verdad es que fue yo creo que el hoyo con el que me voy con peor sabor de boca, de hecho, fue el hoyo en el que hice mi peor puntuación, porque hice un bogey, eh, bueno, oye. porque, bueno, eh, tuve que hacer tres golpes. Pero has puntuado en todos los hoyos. Sí, sí, oh, eh, he puntuado en quieres? todos los hoyos, con lo cual este, digamos que fue el peor, el peor hoyo, pero me voy con un mal sabor de boca por la salida que hice, ya. que me hice una salida espectacular y luego no lo refrende pero vamos eh, este fue el hoyo en el que tuve la suerte que que dices tú eh, con el pitching wedge que me rebotó eh, se me fue a la derecha rebotó la bola en en un árbol y me volvió hacia hacia el green digamos lo que pasa es que luego volví a tripatear tenía aquí tenía un pad fácil eh, y, 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 y y lo fallé Así que bueno. Bueno,
1: pero tu vuelta estaba siendo muy buena. ¿eh? Mi
0: vuelta yo estaba disfrutando mucho y aparte yo estaba muy contento con mi, con mi juego. Entonces, eh, aquí lo que tenía era que mentalmente calmarme, porque te, lo fácil es venirte arriba. Y yo tenía que ir paso a paso y decir, bueno, eh, no te vengas arriba, no eres Tiger Woods ni mucho menos. Sigue haciendo lo que has hecho hasta ahora porque de momento te está yendo bien. Sí, sí, sí. Tan no. sencillo como eso, pero tan sí. difícil de, de hacer. Muy luego. difícil, el
1: tema mental... Uf. Muy complicado.
0: Sí que es verdad que aquí ya ha empezado a hacer bastante calor y bueno, al final pues también el tema físico eh, Se notaba mucho. empieza a notarse, empieza a notarse mucho. Y, y bueno, y ya nos fuimos al último hoyo que era el tercer par 5 del día, que era el, el hoyo 18, el que vuelve a casa Club. Y aquí la verdad es que otra de las cosas que tenía buenas era que eh, a pesar de que estaba haciendo una buena vuelta, no tienes referencias de cómo están jugando el resto de jugadores, más o menos los de tu grupo, pero tienes 60 personas más jugando por ahí que no sabes cómo van, y luego aparte yo intentaba no calcular sobre la marcha los puntos que que estaba haciendo que eso es una cosa que es vital si no quieres ponerte nervioso y si quieres eh, que te ayude a a mantenerte eh, concentrado en el el hoyo en el que estás, en el siguiente golpe, que es el más importante como dice Ben Hogan eh, yo aquí no sabía que me estaba jugando una vuelta memorable no, sí. no, no hice cálculos de a ver cuánto tengo que hacer para, para bajar mi handicap por ejemplo llegar a 18, 18 puntos stable for, ¿no? Uh-huh. y bueno al final pues encaré eso como un par 5 vamos a hacer una buena salida intentar meterla en calle y luego ya veremos el segundo gol. Sí, sí. Y así lo hice. Volvía a meter el driver en calle. Las, Brutal, las cogí seis, las siete sí, calles. Sí. Cogí el 100% de calles. Que era una cosa que yo me había marcado como objetivo, pero obviamente no piensas al principio de la vuelta que lo vas a conseguir. Y menos en un, en un campo que tiene esas calles tan
1: estrechas. Y ¿no? sí, con tanto pino. Sí, sí. Entonces, yo aquí me hice... Muy contento, y mi, Hice mi mejor salida. Muy contento. Hice un driver muy, muy largo que quedó justo entre calle y RAF. Pero super, me, me iba dije, ya, me da igual el resto de la vuelta que ha sido mala, pero me quedo con este golpe de driver. Porque con el driver sí que es cierto que eh, es el palo que más me cuesta. Entonces, claro, yo tengo muchos problemas para, para llegar a green. Pero bueno, muy contento. El problema fue que luego la lié otra vez. O sea, la lié con el segundo golpe, luego el tercero sí que fue muy bueno. Pero el problema es que luego tripateé, creo. Hice un approach y tres pats o algo así. Y me hice un bogey, creo, según mi nivel. Me hice un... no sé si ocho golpes, creo.
0: Yo hice un driver a calle otra vez de 187 metros y luego yo creo que hice, eh, ese fue el momento más culminante de la, de la vuelta, porque me dejé una distancia que tenía ahí eh, varias opciones de palo, ¿vale? Esto es un par 5, al final lo que tienes que hacer en el segundo golpe eh, no es intentar llegar a green, obviamente, sino dejarte un golpe te con el que te, te sientas cómodo. Con el sobre que todo. Te sientas cómodo. Teniendo en cuenta que además había un, un banker a la izquierda de sí. Green muy, muy grande. Sí. Y, y de hecho aquí cambié de palo. Tenía un palo y cogí otro. Eh, uh-huh. Estaba ya en el stance y digo, me da a mí que con este palo me voy a me voy a pasar y voy a llegar incluso a, al banker.
1: Y cambiaste el palo. Y
0: cambié el palo. Bajé un palo y me quedé pues a... 10 metros del, del banker. Pues o sea, aterrizó la, la bola a 10 metros del bunker, que yo creo que fue en la jugada maestra de, mm. de mi vuelta. Porque claro, luego me dejé un, un approach sencillo y dos patchs. Con lo cual hice par real en el campo,
1: Buah, espectacular. Eh,
0: que, al, que al final con los dos puntos de Stable Forest para mí era un eagle. O sea, acabé mi vuelta con, con un eagle. Así que... Creo que no te puedes fue Fue la memorable. Vuelta. La verdad es que me fui muy contento de, de, este, de esta vuelta. Hice 21 patchs, eh, tres tripateos, pero bueno, dentro de lo que cabe para ser el primer torneo y el nivel en el que yo más estoy que jugando, eh, la verdad es que es, es muy muy bueno. Yo lo firmo, ¿eh? 21 patchs eh, por vuelta ahora mismo con el nivel que tenemos y jugando los primeros torneos, la verdad es que tremendamente contento. Y bueno, y al final pues eso, eh, intercambio de tarjetas otra vez. Se firman. Se firman, bueno, se, se mira eh, que estés de acuerdo con las puntuaciones porque tú... En tu tarjeta marcas el resultado de tu compañero, pero además tú en la fila de abajo... Marcas el tuyo. Marcas el tuyo, donde pone marcador, con lo cual ahí en voz alta pues haces, eh, chequeas que todos los eh, hoyos eh, coincida tu puntuación con la que te, uh-huh. con la que te marca tu, tu sí. marcador. En el caso de estar de acuerdo, que suele suceder, firma el marcador y firma el jugador, y entonces esa tarjeta se, se lleva a la casa club. Para que computen el el resultado. resultado. Claro, nosotros fuimos el segundo grupo en en acabar. A pesar de que nosotros, tardamos unas tres horas en jugar. Fuimos bastante lentos. El Marshall eh, del campo nos, nos llamó la atención dos o tres veces. Porque sí que hubo un momento en el que perdimos de vista el grupo de antes...
1: Y nos perseguían por detrás. Nos
0: perseguían por detrás porque además el problema de que, del, de que nos perseguían era porque el grupo de atrás había un jugador que había causado baja. Entonces pues eran tres. Eran tres iban más rápido claro. que nosotros. Eh, pero bueno, al final pegamos que... un arreón. ¿eh? Oye, el, 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 sí, bueno. el último hoyo, al final, les perdimos de vista y, y entramos eh, dentro de lo que es eh, más o menos el estándar de, de juego. De, de pero un... yo creo
1: que aquí el Marshall eh, muy mal. porque O sea, muy mal que sí, que es su trabajo y tal, pero... Yo, yo es que creo que el, que el problema, ordenado los... el problema la, no es del Marshall, el problema es la, de la salida, organización. Claro. Yo creo que la, la
0: organización no, no lo acabamos de entender, de hecho luego en la, en, en la ceremonia de entrega de premios y tal, hubo un comentario de que habíamos jugado lentos algunos grupos eh, y que habían hecho esta modificación de jugar primero los hándicaps más altos yo no, no entendí la, yo tampoco, la explicación porque si,
1: si se quejan de eso pues que lo hubieran ordenado de forma inversa que, entonces, que hubieran salido a, la, a las 9 de la mañana los de Handicap más bajo que irían más rápido y, claro. no, y, no, y no se hubieran frenado las partidas
0: sí, sí, exactamente no pero sé. bueno, eh, aparte de eso fue la verdad es que fue todo espectacular el, el torneo lo pasamos muy bien Y y nada, y luego estuvimos un rato en la casa club del... comiendo unos bocadillos, unas tapas... Es una casa club súper chula, estilo así como inglés. Y y nada, esperando a que que fueran llegando todos los jugadores y y ahí pues bueno... Claro, pensar que
1: ese era el tercer torneo del circuito. Nosotros sabíamos nuestras puntuaciones, evidentemente la mía eh, no hace falta ni decirla, porque no fue buena. Pero yo le decía a Sergio, digo, viendo las puntuaciones, digo, creo que puedes estar entre los tres primeros. Porque dan premios a los dos primeros en cada torneo, tanto masculino como femenino. Y yo le decía, digo, es que según cómo incluso hasta lo puedes llegar a ganar. Digo, es que has hecho un vueltón, has jugado muy bien y encima estás en la puntuación que están ahí los ganadores.
0: Sí, claro. Luego iba llegando gente, iban diciendo las puntuaciones... Y, y la verdad es que a medida que iba avanzando la mañana, yo sí que... Es verdad que nadie había superado la puntuación que había hecho. Que bueno, básicamente la voy a decir ya. He hecho ¿Sí? 21 puntos de stable for. Yo 8. Así que yo hice por debajo de, de Handiga. Mi resultado bruto fueron 50 golpes. El par 37. Eh, mi resultado neto fueron 33. Con lo cual hice 4 bajo par. Eh, con un bogey, 4 pares, 3 verdis y un iguel. Que la verdad es que es un vueltón. Eh, y bueno poco a poco iba llegando la gente y bueno yo he hecho 17 yo he hecho 11 yo he hecho 18 yo he hecho 15 y bueno pues, pues yo, y yo pensaba
1: voy a quedar último <ríe>
0: no había, había alguno que, sí, sí, sí. Los que los que los que lo han hecho peor no suelen decir la, la puntuación en voz alta bueno suele pasar así que nada y bueno, y, y nada, y al cabo de un rato, pues ya eran las dos y pico dos y media de la, del mediodía, pues ya sí que organizaron el el stand con al los trofeos. Luego había también iba a haber un sorteo de, de productos de golf, gorras y camisetas y cositas así. Y bueno, y fue la organizadora del torneo la que luego eh, leyó los, los resultados.
1: Bueno, Sergio.
0: Pues nada, pues que he ganado el torneo. Con 21 puntos de Stable 4, mi primer torneo va y lo gano.
1: Bueno, aquí eh, yo quiero hacer una mención. Muchos oyentes, bueno, muchos, varios oyentes que nos escuchan, nos dicen a veces en eh, en, en los comentarios o nos escriben que, bueno, que hay ciertas cosas que no entienden, ¿no? Que hay conceptos que deberíamos explicar un poquito con más detalle, ¿no? Y aquí es donde yo quiero introducir un nuevo concepto dentro del podcast que no ha aparecido hasta ahora. Y es el tema de emboscado. O sea, un emboscado, digamos que es una persona que tiene un nivel de juego mucho mejor que el que marca su handicap. Es decir, por ejemplo, supongamos, yo me lo llevo al extremo, supongamos que yo llevo cinco años jugando a golf, pero nunca he hecho ningún torneo. En el momento que yo me saco el handicap, a mí me asignan un handicap 36, que es el handicap más alto. Pero claro, ese handicap 36 no es real, porque yo realmente llevo a lo mejor 5 o 10 años jugando a golf. Mi nivel va a ser mucho mejor que alguien que lleve 4 meses jugando a golf. Cuando se va a un ¿Qué, torneo... ¿qué, ¿Qué quieres decir
0: con eso? Cuando ¿Me estás se va un... llamando emboscado? Sí,
1: sí, sí. me has estado jugando muchos años a golf, ya lo hemos explicado, y sí que es cierto que tuviste un parón fuerte, pero ahora has vuelto, tú no partías de cero como podía partir yo. Entonces, yo considero que tú tenías un nivel, o sea, tu handicap real no era 36, era menos. ¿Qué pasa? Que esto ahora le ha pasado a Sergio, sí, ha sido un emboscado, ha ganado el torneo, pero al final eso te pasa en el primer torneo, porque luego automáticamente te bajan el handicap y ya te ponen el handicap que tú tienes. Entonces, al final el campo te pone en, tu, en su sitio. Pero bueno, quería comentar simplemente qué significa el tema de emboscado y comentar que sí, que Sergio ha sido un emboscado en el primer torneo. No pasa nada, yo soy muy malo, Sergio Emboscado, ya está.
0: Eh, vale, pues eh, bueno, al final eh, con este resultado sí que es verdad que yo bajo el handicap a 31 con sí. y, y nada, y, y bueno, a ver el próximo torneo ¿qué tal, qué tal va.
1: Así es, a seguir entrenando.
0: A seguir entrenando. Eh, dejamos aquí el podcast por hoy. Eh, como siempre os recordamos las redes sociales, eh, estamos en Twitter e Instagram, en malos golfistas y tenemos un un correo electrónico que es malosgolfistas@gmail.com y nada eh, podéis poneros en contacto con nosotros y mandarnos vuestros comentarios eh, cualquier tema que queráis que comentemos en el podcast pues será siempre bienvenido Eh, sin más os dejamos eh, aquí por hoy y, y os deseamos una muy buena semana de golf
1: que vaya bien